0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal. What about es ich freue mich, von dir zu hören. Heute bei mir zu Gast ist Lou. Wir sitzen hier zusammen in Nordfriesland. Gerade stürmt es nicht so viel, aber immer mal wieder werden wir hier ein bisschen geschaukelt von dem schönen Wind. Ja, und wir unterhalten uns, denke ich mal, ein bisschen über selbstbestimmte Bildung oder vielleicht allgemeiner selbstbestimmtes Leben. Und ich denke, da hast du so einiges dazu zu erzählen. Hallo erstmal. Oder Moin Moin. Wie man moin. Hier
1: sagt. Ja, Moin. Ja, schön, dass ihr hier seid. Im stürmischen seit gestern Nordfriesland. Vorher war gutes Wetter. Jetzt werden wir geschaukelt, ja. Genau wie wir durchs Leben geschaukelt werden, ne? In die Freiheit reingeschaukelt, zwangsweise.
0: Ich habe mich ja vorher mit Mimi unterhalten und. Die hat mir halt erzählt, du wurdest ja da so ein bisschen von ihr da ganz schön da mal so ein bisschen in die Wellen gestoßen sozusagen des Lebens.
1: Also wie in den Wind, der gerade auffrischt. Ja, ja ich wurde reingestoßen und das Komische ist, dass ich ja vorher dachte, ich bin frei. <lacht> ja, dass ich vorher dachte, naja, eigentlich stimmt es auch nicht. Ich wusste schon, dass ich nicht frei bin. Irgendwie weiß man das ja. Ich habe ja auch im Studium gemerkt, dass da nicht viel Freiheit ist und trotz allem war das halt der Weg, den man geht. Ne? Den sind so alle gegangen, ich bin den auch alle nicht, also du vielleicht nicht, aber so also die meisten. Oh doch. Ich
0: glaube, wir haben einen ähnlichen Studiengang oder so.
1: Also ungefragt einfach. Ne? Ich habe das gemacht, was man so macht und ähm, habe da nicht so viele Fragen gestellt eigentlich und Ja, habe trotzdem gedacht, wir leben in Freiheit. Habe ich irgendwie doch. Ich habe auch gedacht, ich bin frei. Ich habe gedacht, ich suche mir das ja selber aus, dass ich studiere, dass ich mich dem unterwerfe, dass ich dann arbeite in dem Beruf. Ja, und durch Mimi kam dann alles anders. Und jetzt, das ist ja vier Jahre her. Oh Gott, fünf? (lacht) Nee, vier. Vier Jahre und das reißt nicht ab, ne? Dieses Thema... Wenn man auf einer Ebene angefangen hat, kann sich das dann schon mal durchs ganze Leben ziehen und ähm, dann ist die Bildung ein Aspekt, natürlich, des Lebens, aber das Leben besteht ja nicht nur aus Bildung, sondern wir sind ja ganz Körper, Geist und Seele und wenn man sich aufmacht, diesen Weg zu gehen, dann merkt man eigentlich, auf wie vielen Bereichen man so gar nicht frei ist und wo überall all das Hamsterrad heftig zugeschlagen hat und man merkt gar nicht, dass man darin rennt eigentlich. Also das finde ich so erschreckend. Und dieses Loslösen, sich in die Freiheit lösen tut auch weh.
0: Ja, jetzt ist überhaupt die Frage, hatte ich auch jetzt letztens mal so ein Gespräch, wo das aufgekommen ist, ob du eigentlich ja Freiheit ob man die nicht eigentlich trotzdem immer hat, nur ist halt die Frage, wie man sich fühlt. Ich meine, du hast ja auch schon so angedeutet, du hast dich ja gefühlt irgendwie frei empfunden oder das Leben, so wie du das gelebt hast, war so, ja, da kann ich ja eigentlich so machen, was ich will und bin dann frei, also vom Gefühl her. Und dann hat es einen Perspektivenwechsel gebraucht, um was anderes zu sehen, wo man dann erst feststellt, wo überall die Mauern sozusagen sind. Man kann ja von so einem goldenen Käfig sprechen oder von dem Hamsterrad. Solange man natürlich nicht an die Gitterstäbe rütteln geht, dann... Kriegt man
1: nicht den Stromschlag. Genau, dann kann man sich
0: ja da frei drin bewegen und kriegt das gar nicht so mit. Aber sobald man natürlich einen Weg da außerhalb dieses Rahmens gehen will... Ja klar, dann wird natürlich schnell bewusst, dass vielleicht nicht jeder, der diese Freiheit so gestatten will, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Erstens das, erstens mal nochmal zum Gefühl zurück. Das Gefühl kann ja auch trügerisch sein, weil ich hatte ja beide, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich hatte beide Gefühle gleichzeitig. Das heißt, ich habe gedacht, ich bin frei. Glaube ich, ich habe es eher gedacht, vielleicht nicht gefühlt. Ich habe gedacht, ich bin frei und gefühlt innerlich habe ich, dass irgendwas ja trotzdem nicht stimmt. Hm. Das war wie so beschissen werden. so. Ne? Also ich glaube, das machen wir auch mit den Kindern in der Schule. Wir bescheißen sie eigentlich. Das habe ich erkannt, ähm, als, ich, als Mimi raus ist. Ich habe mich ja als Lehrerin immer gefragt, wie ist das mit der intrinsischen Motivation? Warum ist es so schwierig, die zu wecken? Gerade in meinen Fächern. Ich hatte ja Hardcore-Fächer, sage ich mal. Ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte Musik und Sport, (lacht) wo man wirklich noch freier ist wahrscheinlich in der Gestaltung des Geschehens, aber mit Latein war ich ja total gebunden an an die Anforderungen, die man erfüllen muss aufgrund des Rahmenlehrplans und dann die tatsächlich realen Gegebenheiten, dass die Kinder eben das nicht so schnell verstehen, (lacht) wie ich bräuchte, um durch den Stoff zu kommen, Und dementsprechend hatte ich gar keine Freiheiten. Also ich war ja gefangen in diesem, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen schneller. Ihr müsst schneller, mehr lernen, schneller, sonst kommen wir gar nicht durch. Und ähm, da habe ich mich dann immer gefragt, ja wie... Wie können wir denn diese intrinsische Motivation wecken? Weil ich habe ja eine tolle Ausbildung gemacht und genau in der Prozessorientierung damals, wo es genau darum ging, selbstbestimmte Bildung, intrinsische Motivation, Prozesse selbst gestalten, in die Hände der Schüler das geben, wir als Lehrer nicht mehr frontal, sondern eher als Lernbegleiter, alles diese schönen Schlagworte. Und es hat nicht geklappt. Ich war so frustriert. Ich war im Ref. Im Ref war ich noch ganz glücklich, weil da habe ich es ja noch gelernt. Ne? Da habe ich es gelernt und habe es mhm. in der Praxis versucht umzusetzen und habe noch nicht gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so richtig funktioniert hat. Da war ich noch relativ in meiner Blase. Und danach, als ich anfing zu arbeiten, da bin ich immer mehr mit der Realität konfrontiert worden, dass das, was ich als Konzepte im Kopf habe, irgendwie nicht umzusetzen ist. Und die haben trotzdem keinen Bock gehabt. Ich wollte kein Latein machen, nicht morgens um acht. Und egal, was ich getan habe, es war schwierig. Also ich war gefangen in diesem, ne, und habe gedacht, und dann irgendwann ging es natürlich los. Ich hatte eine tolle Ausbildung, habe ich so gedacht. Ja, war eine tolle Ausbildung, weil ich da Tolles gelernt habe. Wieso machen die nicht mit? Ja, wieso haben die keinen Bock? <lacht> Diese Schüler. <lacht> Was sollen das? Wir geben ihnen alle Freiheiten und ich reiße mir den Hintern auf. Und die haben keinen Bock. Und das habe ich erst gemerkt. Da habe ich gemerkt, wie ich dem aufgesessen bin, als Mimi dann raus ist. Und wir dann anfingen, unsere Briefe zu schreiben an die Behörden, Jugendamt und so weiter, Gericht und so. ne Da habe ich denn so gemerkt, so Moment mal. Gelernt habe ich, wir sollen die Schüler da abholen, wo sie gerade stehen. Da habe ich mich immer bemüht, das zu tun. Jetzt stand meine Tochter ganz woanders und keiner, sie wollte nicht abgeholt werden. Sie wollte da nicht mehr hin. Was denn jetzt? Hat sie nicht das Recht, Nein zu sagen? Nein, nein hat sie nicht. Weil in den Schulgesetzen steht, Die Grundrechte, ob sie nur gelten oder nicht, ist ja egal, die werden eingeschränkt aufgrund der Schulgesetze. So, das heißt, jeder Mensch hat das Recht, frei zu sein, nur nicht die bis 18-Jährigen, die nicht, die müssen. Und das habe ich als Referendar geschluckt. Ich habe das einfach so selbstverständlich geschluckt, im guten Glauben, wir tun ja was Gutes, ja. Ich sitze ja da vorne und bringe denen was Tolles bei, das ist ja auch ganz wichtig fürs Leben. Und deswegen habe ich, als es uns damals gesagt wurde im Ref, habe ich diesen Satz einfach so geschluckt, habe gesagt, ja, ist doch nicht schlimm werden halt die Grundrechte eingeschränkt, ist ja für einen guten Zweck. Und erst als Mimi dann raus wollte, habe ich gesagt, Moment mal, genau das, genau das riechen doch die Schüler. Wenn du da vorne stehst und sagst, guck mal, wie frei ihr seid, ihr dürft eure Prozesse selbst gestalten, bla bla, dann denken die, sag mal, willst du mir was erzählen? Ich will hier gar nicht sitzen. Das ist doch, da ist doch schon die Krux. Ich könnte sie doch nur motivieren, wenn sie wirklich frei wären. Wenn sie wirklich zu mir kommen und sagen, ich will jetzt Latein lernen, weil ich das heute will. Können wir es mal zusammen machen? Dann wäre das bestimmt ein toller Unterricht. Also Unterricht, dieses Wort mag ich auch nicht mehr, aber ein schönes Lernen miteinander. Aber so wie es ist, das ist doch schon eine Lüge von Anfang an. Ich kann doch nicht ihre Freiheiten einschränken und dann ihnen erzählen, du bist frei. Gestalten mal deinen Prozess selbst. Toll. Ja. Das ist doch schon die größte Lüge und das ist mir erst klar geworden, ja, durch Mimis Entscheidung und dann noch mal darüber nachzudenken, wie konnte ich die, ich sehe diese Szene halt noch genau vor mir, wie ich da saß mit meinen anderen Mitreferendaren und die Rektorin sagte uns, ja, dann wird dieses Recht auf Freiheit eingeschränkt, aber ha, 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 ist ja alles für einen guten Zweck und wir, ja, genau, prima. Ja, in dem Glauben, dass das, was wir tun, ist ja was Gutes, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich habe das nicht in Frage gestellt. Und das ist so erschreckend. Also ich habe auch mal, das Hamsterrad damals nicht in Frage gestellt. Weil es ist halt so gewesen. Ich habe mich unfrei gefühlt, aber pff, ja, dann fängt man ja an sich selbst zu zweifeln. Ne?
0: Ja, <lacht> Bin ich das, nicht richtig? <lacht> ich meine, das ist auch, ist auch verrückt. ne? Das ist eigentlich völlig absurd, dass die Rahmenbedingungen, dass alles, was du beschreibst, was du im Studium so... Ne, was, oder was auch in den Mission-Statements von Schulen so groß, da steht Potenzialentfaltung und so weiter und ich weiß nicht was alles, dass die Rahmenbedingungen das eigentlich gar nicht zulassen. Ja. Weil, die, ja, weil das Grundprinzip, also das Fundament des Ganzen ist, dass du dahin gezwungen wirst.
1: Gezwungen wirst, etwas genau. zu tun.
0: Und dann darfst du nicht mehr Nein sagen. Genau. Und äh, ich meine, wir haben hier so schön das Buch von Derry Hannum hier vor uns liegen. Und er hat mal auf einer, auf einer ich glaube, es war auf einer EUDEC-Konferenz oder irgendeiner europäischen Bildungskonferenz, was auch immer, hat Er hat gemeint, ja, über Menschenrechte und Demokratie in Schule zu lernen, ist ein bisschen so wie Ferienbroschüren im Gefängnis zu lesen.
1: Ja, bloß wenn man drin ist, merkt man es nicht. Ja. Du denkst nicht, dass du im Gefängnis bist
0: aber es ist ein Gefängnis.
1: Ja, natürlich, aber es ist es ist einem nicht klar, es also, mir war es nicht klar damals und ich habe wirklich gedacht, ich tue was Gutes als Lehrerin und ich habe nicht verstanden, es ist es basiert ja ganz viel auf Gespür und Gefühl. Ich kann mich an meine Examensstunden erinnern. Boah, war ich toll mit Prozessorientierung und diese ganzen Kompetenzen, das war alles super, ja und ich habe alles mit eins abgeschlossen, ne? Das war alles Bingo. Und habe den Schülern diese Freiheit gegeben, ja, gestalte deinen Prozess selbst, lerne selbst, ich bin nur Lernbegleiter, wir durften ja auch nichts, Frontalunterricht war ja verpönt, gerade in meiner Ausbildung, ich kann ja nicht da vorne stehen und jemand was ins Hirn trichtern, das heißt, ich war nur Lernbegleiter und ich fand das alles toll vom Konzept und habe mich gefragt, warum sitzen die da hinten und es kommt nicht an, warum kommt es nicht an, es ist doch so eine geile Idee. Und das dann zu verstehen, dass eine geile Idee verpackt wird, wie du sagst, im Gefängnis, ja. das funktioniert nicht, Es kann nicht funktionieren. Und das ist so frustrierend. Ich bin als Lehrer daran eigentlich auch zerbrochen, weil die Idee war geil, verstehst du? Ich wusste bloß nicht, wo der Haken ist.
0: Ja klar, dann, dann, dann geht man auch in den Burnout und ich glaube tatsächlich viele kommen nie zu der Erkenntnis, was es eigentlich ist, was schiefläuft. Die ich war ja fühlen Burnout. das. Ja, ja. Die fühlen <lacht> das. Ich habe das ja, ja ich habe das, das ja, ja auch, also mein Weckruf, ich habe ja auch einen pädagogischen Background dann und in so einem Job gearbeitet, halt als Musikpädagoge. Aber hey, das ist nicht besser. Das ist genau derselbe Scheiß. Und ich habe ja dann Instrumentalunterricht gegeben und in der Musikschule, und da müsstest du denken, ja, da kommen ja die Leute freiwillig hin. Das ist ja gar nicht mal unter Zwang. Aber die die Struktur, die Institution ist so fokussiert auf Leistung und Lehrpläne und Examen und eben Druck, dass irgendetwas nach intrinsischer Motivation wir hatten hatten mal eine Weiterbildung darüber. Das war vollkommen lächerlich. Meine Kollegen haben das überhaupt nicht verstanden. Der, Der... Der Mensch, der dann diese Weiterbildung, der war auch später eigentlich total verzweifelt, dass es eigentlich alles auf taube Ohren stößt. Und es ist auch eigentlich im Endeffekt gar nicht so wirklich umsetzbar, wenn wenn du dann doch nachher dem Menschen dann erklärst, ja so und jetzt sind die vier Jahre rum, jetzt musst du ein Examen machen, hier ist das Programm.
2: Mhm. Und
0: für mich war da auch immer ganz klar, dass ich da natürlich gefragt habe, willst du das überhaupt machen? Und die meisten haben gesagt, nein. Die Konsequenz in der Musikschule war halt dann, dann durften die halt da nicht mehr hin. Aber in der der Regelschule, ja, das geht ja gar nicht. Da fragt auch niemand dich, ja, willst willst du das überhaupt machen? Genau. (lacht) (lacht) Genau. Und das wäre aber schon mal das Fundament. Mhm. Ich meine, ich bringe auch immer wieder gerne das Beispiel, äh, so richtig absurd und und, und komisch wird es dann natürlich, wenn du über Einvernehmlichkeit. In der Schule auch sprichst und das dann sozusagen als akademisches Fach dann auch da hast, ne, wo es dann, keine Ahnung, um, um Sexual Consent geht oder so. Ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Deutsch ähm, ne, sagt man da einvernehmlich, ich weiß gar nicht.
1: Ich weiß nicht, was du meinst, aber wahrscheinlich. Ja, naja, in, 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 keine Ahnung, in, in
0: Zustimmung. Sexual, genau, in Sexualkunde, ne, da ist das ja, das ist super wichtig. Und das ist ja auch super wichtig, ne? Dass natürlich äh, ne, der Mensch äh, nein und ja und das ist ja mhm. wichtig, dass du da einvernehmlich bist. Mhm. Ne?
1: Oder dass du nein sagen darfst. Genau, dass du nein sagen äh, war, äh,
0: darfst. ist Dein, dein Körper, freier Wille oder du, wie du, immer. du bestimmst über deinen Körper und so weiter und so mhm. fort. In einem Setting, äh, wo du
1: nicht bestimmen darfst. Wo du nicht bestimmen darfst. <lacht> ja. Das ist völlig absurd. Volles Double Bind, ja.
0: So, und es und ist, doch, ist doch klar, dass dann auch so eine Verwirrung entsteht, die man dann später in, in, in so Symptomatiken auch wiederfinden kann, ne? wie Mobbing und so weiter in Schulen. Also das ist ja kein Zufall. Also Mobbing ist für mich in Schulen, das, das gehört dazu. Das ist genau das, was junge Menschen davor gelebt bekommen. Also mhm. drücken die es dann auch aus. Ja. Was ich eigentlich fragen wollte, weil das finde ich schon spannend, dass du in deinem Studium tatsächlich dass ihr da über Lernbegleiter und so weiter gesprochen habt. Also, dass es verpönt war, Frontalunterricht. Und ich weiß, das war wirklich eine Zeit lang, weil das ziemlich hip. Und ich habe das Gefühl, und vielleicht kannst du das bestätigen oder nicht, dass das gerade wieder aus der Mode gekommen ist, so davon zu sprechen. Oder, oder so anders irgendwie. Dass jetzt auch wieder Frontalunterricht und Bewerten, weil auch Kompetenzen und so, auch das Bewerten, ne, das war auch sowas, dass du auch schon in Kindergarten oder... Nee, auf keinen Fall solltest du bewerten. Und was ich aber jetzt sehe, ist, dass wieder überall sind so diese Ampeln und äh, mhm. Ne, wo, wo eben sehr viel dann auch dein Verhalten halt bewertet wird. Und deine Meinung wird mittlerweile dann, bewertet, ne? Genau. Ähm,
1: kann ich nicht so viel sagen, ich bin ja zu lange raus. Ähm Mein Gefühl ist, dass wir das alles zwar gelernt haben, aber es wie gesagt nicht umsetzbar ist und deswegen ist es wieder irgendwo verschwunden. Also dass wir es zwar glauben zu tun, aber wir tun es nicht, weil wir können es gar nicht tun. Verstehst du, wie ich meine? Yeah. Also, dass, dass du scheiterst dran, du scheiterst sowieso dran. Es funktioniert nicht in dieser Institution, also lässt es auch irgendwann. Genau,
0: es wird Und nur ich es, auch,
1: ich, es wird auch aufgesetzt als, ne, als Tüpfelchen, so, so sollte ja. es laufen. Aber ich habe dann auch irgendwann aufgehört, ich habe auch irgendwann frontal gemacht. Ja. Warum muss ich dann da welchen stehen, die alle gar keine Lust haben, einen Prozess zu gestalten, weil sie eh wissen, dass sie verschaukelt werden? Also Also eher
0: so ein schöner Anstrich, äh, dass das klingt dann alles gut und toll. Und und hast du wirklich, hast du im Studium wirklich mal den Begriff selbstbestimmte Bildung? Ist dir der, der da irgendwie Begegnet? Also ich glaube, den, den, den gab es dann auch noch gar nicht. Nee, ist das ist schon auch
1: so lange her. Weil
0: ich meine, Peter Goya, das ist ja noch gar nicht so lang her. Das ich weiß, der weiß der nicht, Education. ob wir daraus,
1: davon geredet haben. Ich meine, unser, der Paradigmenwechsel damals, das hatte ja schon was alles auch zu tun mit Gestaltpädagogik und so. Also die Ansätze sind ja alle richtig toll. Aber es funktioniert halt nicht in dem Rahmen. Also es ist halt es ist halt Schein. Ne? Also wir, wir haben tolle Ideen, tolle Konzepte, die umsetzbar wären, wenn diese Struktur so nicht ist. Dann wäre das alles toll. Und das, was, wo wir es jetzt umsetzen, ist zu Hause. <lacht> jetzt mal so zu sagen. Also das, was ich gelernt habe, okay, so kann ich sagen. Das, was ich gelernt habe für, in meinem Studium für die Schule, was in der Schule nicht umsetzbar war, weil es in einem Zwangsrahmen nicht umzusetzen ist, mhm. weil die Kinder riechen den Braten, die sind ja nicht doof. Die haben ja eine Intuition, die wird zwar im Laufe der Zeit vergraben und verbuddelt, aber die gucken dich mit großen Augen an. So, hä, was? Erzählst du uns von Freiheit, willst du uns verarschen? Aber es sagt natürlich keiner, weil du bist ja da vorne derjenige, der nachher die Noten verteilt, also wird da geschwiegen. Ne? ist wird
0: Autoritätsperson. Genau, es ist
1: ja ein, wie soll man sagen, es ist ein künstlicher Rahmen, und die kommen ja nicht und sagen, also einige sagen das auch. Das sind dann die Frechen, die dann meistens mit einer 5 rausgehen. <lacht> ne, genau. Die dann schon mal was auf den Tisch hauen. Aber meistens wird es ja so schweigend hingenommen und dann spielen sich die anderen Dinge in der Pause oder nach der Schule ab. Und in der Schule hast du eine Künstlichkeit geschaffen sozusagen. Und wo das jetzt gelebt wird, was ich gelernt habe, ist zu Hause. Das hat, ich habe es bei Mimi ja immer angewandt. Also alles das, was ich Schönes gelernt habe in der Theorie, was wie gesagt in der Praxis nicht nicht umsetzbar war, in diesem Rahmen, ähm, habe ich ja mit ihr gelebt. Weil ich wollte sie ja zum freien, selbstbestimmten Menschen erziehen. Und deswegen ist sie ja so, wie sie ist. Und hat dann halt irgendwann Nein gesagt. Das war natürlich die Konsequenz daraus, die ich dann selber tragen musste. Weil die Ideen sind ja alle toll, aber sie sind halt nicht lebbar, nicht in diesem Setting. Und ich wollte... Einfach da nochmal jetzt die Brücke schlagen, ähm, nicht als ehemalige Lehrerin zu sprechen, sondern als, als Mutter. Ja. Ähm, weil das ja auch immer dann kommt, da kommen ja dann immer so Aussagen von Eltern, ähm, naja, du kannst das ja machen, weil du warst ja Lehrerin und du kannst dann deinem Kind helfen und ach, weiß auch immer, was da alles so gesagt wird. Und nee, ist eben gerade nicht so. Ähm, eigentlich kann ich sagen, alles, was ich gelernt habe, habe ich in der Erziehung angewandt, ja. In der Erziehung im Miteinander mit Mimi, okay. Und dadurch wurde sie, wie sie ist. Aber ihr Lernen gestaltet sie selbst. Da wende ich gar nichts mehr an, im Gegenteil. Alles, was ich an Pädagogik gelernt habe, habe ich alles über Bord geworfen und bin eher erschrocken darüber, was ich da so alles studiert habe, was alles so schwachsinnig ist. Ich meine, was macht man denn in Pädagogik? Zwei Jahre haben wir gelernt, wie ich äh, Wissen innerhalb von 45 Minuten äh, in Gehirne trichter. Und das ist, folgt ja immer diesem Setting. Na gut, manchmal gibt es Doppelstunden, aber eigentlich folgt ja immer diesem gleichen Aufbau, äh, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ne? So. Also das heißt erstmal wärmst du so ein bisschen auf, damit sie sich überhaupt daran erinnern, was du vor drei, vier, fünf Tagen gemacht hast. Die haben ja so viel Fächer ähm, und so viel Inhalte, die wissen ja gar nicht mehr, wenn ich mit Latein komme, dreimal in der Woche. Ähm, dann wissen die gar nicht mehr, was war denn in der letzten Stunde. Das heißt, du musst sie ja erstmal daran erinnern, überhaupt Hallo, es gab Lateinunterricht und wir hatten letztens mal das Thema, weiß ich auch immer, Abelabs oder so, ja. Und dann dauert es so fünf bis zehn Minuten, bis dann so die Gehirne irgendwann wach sind. Dann kommt eine Arbeitsphase, wo man vielleicht etwas Neues erarbeitet. Wenn man Glück hat, kommt man ein bisschen vorwärts. Und dann kommt der Abschluss. Und das, das ist das, was wir in Pädagogik gelernt haben. Aber mhm. das kann ich ja alles in die Tonne kloppen, weil so lernt Mimi ja gar nicht mehr.
0: Also lernt äh, eigentlich gar kein Mensch.
1: <lacht> nee, natürlich lernt so gar kein Mensch. Ja. Also insofern diese Aussage, du kannst das ja machen, weil du warst Lehrerin. Nein, im Gegenteil. Ähm, das musste ich alles total über Bord werfen. Und ähm, das ist auch alles gar nicht hilfreich. Also wer seinen Kindern beistehen kann oder möchte, der kann ihnen beistehen. Da muss man kein Lehrer für sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, den Lehrern fällt es dann eher noch schwerer die alten Strukturen wirklich loszulassen hm. und wirklich zu sagen ich vertraue darauf dass ihr auch lernt ohne uns weil das war ja immer der dieses denken ja was ich auch hatte natürlich Ja, die könnten ohne uns ja gar nicht lernen. Deswegen habe ich das ja auch studiert. Ja, was für ein Blödsinn. Also natürlich lernen die ohne uns und viel besser sogar. Und das, glaube ich, müssen Lehrer, das tut so weh. Das hat mir ja auch weh getan, diese Erkenntnis, wo ich dachte, meine Güte, was habe ich gemacht 20 Jahre meines Lebens? Hätte ich mir auch sparen können eigentlich. Ähm, Hm. Die lernen ja ohne uns. Die brauchen uns ja gar nicht. Also sie brauchen Menschen an ihrer Seite natürlich und sie brauchen Menschen mit Kompetenzen auf den Gebieten, wo wo sie Interessen haben. Ist halt schön, wenn du jetzt einen Bus ausbauen willst und du kennst zufälligerweise einen Handwerker, der dir sagen kann, mach mal so. Oder ist schön, wenn du irgendwie dich mit Mathe beschäftigen willst und dass du jemanden hast, den du fragen kannst, wenn du nicht weiterkommst. Insofern ist es schon schön, Menschen um dich zu haben, die bestimmte Interessengebiete haben, wo sie besser sind als du. Aber das ist ja für jeden von uns schön. Ich meine, ich will ja auch weiter lernen im Leben und freue mich, wenn da jemand ist. Der auf dem Gebiet, wo ich was wissen will, ein bisschen weiter ist und ich kann ihn fragen. Das ist ja klar. Ne? Also es naja, ist ja, und
0: manchmal mag ich lieber jemanden fragen und manchmal mag ich lieber selber forschen und erstmal genau. gucken, hm, ja, vielleicht kriege ich das Problem ja auch mal selber gelöst und dann genau. komme ich vielleicht nicht mehr weiter, dann frage ich mal jemanden oder hole mir irgendwo Inspiration. Genau, aber dafür
1: braucht man keinen Lehrer halt,
0: ne? äh, Eben, genau, ne?
1: Und das tut das hat wehgetan. Äh, als, als Lehrer hat's, oder Lehrerin hat es mir damals wehgetan, diese Erkenntnis. Aber als Mutter kann ich einfach nur weitergeben, wenn eure Kinder euch wichtig sind, dann braucht ihr nichts, außer da zu sein. Und äh, in der Lage zu sein, zu gucken, was sind die Interessen und wie kann ich vernetzen? Wie kann ich ein Umfeld schaffen oder einen Raum schaffen oder einen Rahmen schaffen, dass mein Kind lernen kann, das, was es möchte? Wie kann ich Kontakte herstellen? Wie kann ich... Ja, wo kriege ich meine Zeit her? Das ist eher so das Thema in diesen Tagen. Ne? Wenn man im Habszerrad läuft und muss noch Geld verdienen zum Beispiel. Das ist das Problem, was die meisten haben. Nicht, dass sie irgendwelche Kompetenz als Lehrer nicht haben. Das ist total unwichtig. Ja. Sondern eher dieses, ich habe ja noch ein Berufsleben. Ne? Wo kann ich Zeit für die Kinder herschaufeln? Wie kann ich vernetzt sein? Mit wem kann ich, wer kann mir noch helfen? Wo habe ich Strukturen Ja eines Netzwerkes? Und das fehlt uns. Das ist gestorben. Und das müssen wir uns wieder schaffen. Ja. Netzwerke, miteinander.
0: Genau. Ja, und diese, diese Netzwerke, also irgendwie, naja, so ganz gestorben sind sie ja nicht. Ähm, Nein, wir sind ja auch dabei, sie sind ja auch da. <lacht> ja. Sie sind halt oft gar nicht mehr so sichtbar auch. Das ist auch so irgendwie was, ich kann mich nur erinnern, als wir wirklich ganz am Anfang, haben wir das Gefühl, als wären wir ganz alleine. Und dann irgendwann, kamen neue Menschen in unser Leben und das ist ja auch dann kein Zufall, ne? dass die dann dann zufällig, ja, dass man sich, man sich so begegnet und das ist so dieses dieses Netzwerk, was um uns rum auch ist und wo man auch vertrauen kann, dass, dass das dann Ne, wenn du es zulässt, wenn du genau. offen dafür bist, dann wirst du auch andere Dinge und andere Menschen auch wahrnehmen. Dann wird dir mal aufwärmen, weil da sitzt jemand immer in der Bibliothek. Und aber
1: genau, dafür musst du dich halt aufmachen erstmal ja. und raus aus den gewohnten Strukturen. Genau, und rausgehen. Du, ne? Genau, und wenn du da nicht rausgehst, wirst du es gar nicht merken. Genau. Und wenn du dann rausgehst und dich auf diesen Weg machst, natürlich, dann schaffst du ja ein Netzwerk. Weil bei uns auch so, sobald man diesen Schritt macht und sagt, als Mimi damals sagte, sie geht aus der Schule raus... Natürlich hatten wir in dem Moment noch kein Netzwerk, aber ab dem Tag, wo sie zu Hause blieb, hat sich natürlich ganz schnell Netzwerk gebildet, ist ja klar, weil man sucht ja nach Gleichgesinnten, man sucht nach Unterstützung, nach Hilfe, nach Kontakt Klar. und dann bildet sich das schnell und das ist ja auch das, was in diesen Zeiten jetzt passiert, dass... Menschen wieder nach Gemeinsamkeiten, nach Miteinander, nach Menschlichkeit suchen. Und da passiert ja auch gerade ganz viel. Aber trotzdem ist es uns ja genommen, sagen wir es mal so. Das typische Konstrukt ist ja, die Eltern arbeiten, Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind. Und sieh mal zu, wie du klarkommst. Also.
0: Naja, die Rahmenbedingungen, die gerade so in, ja, in den Staaten, wo wir jetzt so leben, ja, die unterstützen das nicht gerade unbedingt, ne? Es wird zwar viel so geredet, ja, dann können wir hier gemeinsam und regional und ich weiß nicht was alles. Naja, aber das ist doch oft sehr oberflächlich. Ne? Und es ist nicht wirklich, hey, wir unterstützen uns im Leben, sondern es wird auch alles wird so ein bisschen zu einem Service. Mhm. Es ist immer, dann wird es so ein Job. So, hier ist jetzt der Job, wo Menschen auf, auf die Kinder aufpassen. Das, so, das ist jetzt ein Beruf. Oder, oder so wie das Lehren wird dann... Da, die Menschlichkeit das ein Job ist, wurde zum Lehrer. Beruf,
1: das hast du gut gesagt. Ja. Ja, alles, was zum Menschsein gehört, wurde zum Beruf gemacht. Genau. Und damit wurden wir getrennt voneinander. Richtig. Weil es ist kein Beruf.
0: Ja, weil dann ist es auch nicht mehr... Im Endeffekt ist es doch... Wenn ein junger Mensch zu mir kommt und mit mir spielen möchte, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mich darauf einzulassen und sozusagen dieses Geschenk anzunehmen. Weil das ist ja auch ein Geschenk, dass so so ein junger Mensch auch zu dir kommt und dich tatsächlich in ein Spiel einlässt. Also das empfinde ich zum Beispiel als wirklich eines der größten Geschenke, dass dass man da integriert wird, dass man da mitmachen darf, dass einem so viel Vertrauen geschenkt wird, dass man da sein darf. Und der, der der davon ausgeht, der macht das jetzt nicht kaputt, weil das machen Erwachsene sehr gerne. (lacht) Spiele kaputt machen, das können wir sehr gut. Indem wir so erwachsenen Regeln reinbringen und naja, so das ist ein Geschenk. Daraus könnte man jetzt einen Beruf machen, aber dann, dann wird ja wieder irgendwas, dann ist es ja wieder, ja, dann wird's es korrupt.
2: Mhm. Ne?
0: Dann kann ich nicht mehr beschenken. Ich kann nicht mehr beschenken und der andere Mensch kann nicht mehr beschenken, weil jetzt muss jetzt hier ein Handel stattfinden. Ja. Und das ist, das ist halt, nee, da ist jetzt was dazwischen getreten was uns dann doch wieder trennt.
1: Aber da hat sich ja durch Corona auch viel getan. Da ist ja, ich sag mal so, ähm, bei mir angefangen, wobei, es hat schon vorher angefangen. Bei uns angefangen hat es ja durch Schulfrei. Da hat es ja angefangen schon, dass wir viel geschenkt bekommen haben, viel Unterstützung von anderen Menschen und dass wir dann aber auch geholfen haben. Also sei es, dass jemand mal untertauchen musste und dann eine Woche bei uns gewohnt hat, bis hin zu anderen Fragestellungen. Wie lernst du? Wie machst du dies? Wie machst du das? Und das, das war ja schon ein Geben und Nehmen auf einer anderen Ebene, wo man eben nicht sagt, dafür nehme ich jetzt aber 20 Euro Beratungsgebühr oder <lacht> keine Ahnung, ne? sondern es, das lief ja schon miteinander. Also insofern in dieser Szene, Szene ist auch doof, also nein, nicht Szene, in, diesen, in diesem Miteinander mit den Menschen, die diesen Weg gehen, ja. wo man ja so oft sich alleine fühlt, haben wir seit 2017 viele Kontakte ähm, gefunden, wo man sich einfach hilft, wenn man sich hilft, so, ne, weil es menschlich ist. Und ähm, ja, durch Corona hat das ja noch mal eine ganz andere Dimension angenommen. Also ich habe letztes Jahr angefangen, schon so lange her, ne, als das losging mit dem ersten Lockdown, wo wir noch alle gar nicht wussten, wo das jetzt hinsteuert und was das alles werden soll. Da habe ich ähm, Eins unserer wichtigen Lieder, das ist ein Lied, was mein Mann geschrieben hat, das heißt Meine Wirklichkeit und geht darum, das habe ich damals noch gar nicht so richtig verstanden, also das im Nachhinein wird einem oft klarer, was man eigentlich tut und sagt. Ja, Ich fand einfach nur dieses Lied wichtig, weil es darum geht, dass wir mit unseren Gedanken schöpfen, also dass wir im Endeffekt Schöpfer sind, Materie folgt dem Geist und das hat er so schön ausgedrückt in diesem Lied, was eigentlich schon 10 oder 20 Jahre alt ist. Also es ist schon ziemlich alt. Und ich habe zu ihm gesagt, das muss jetzt raus. Dieses Lied muss jetzt raus, damit wir was Positives rausgeben können. Und dann haben wir einfach ein Video hier bei uns im Garten gedreht. War ja Lockdown, man durfte ja nicht raus. Haben unser erstes Home-Video sozusagen gedreht und haben das einfach ohne Denken an, wie man ja früher denkt, ne? als Künstler muss du ja auch irgendwie überleben, nichts gedacht an, ja, Tantjemen oder dies oder Gema oder das oder keine Ahnung. Wir haben es einfach veröffentlicht, ne? weil wir gesagt haben, die Menschen brauchen das jetzt als gute Schwingung, weil Musik ist ja auch Schwingung, ne? nicht nur die Aussage der Texte, sondern auch überhaupt Musik als Heilmittel. Und das habe ich ins Feld gegeben und so haben wir angefangen. Ähm, als das dann hier mit Einsperren und so alles folgte, haben wir regelmäßig Corona-Konzerte gemacht, haben uns einfach live hingesetzt, haben gespielt und haben das rausgegeben, einfach so. Ich weiß noch, da war eine Initiative von Künstlern, die haben dann immer gesagt, wir sagen nein. (lacht) Also wir spielen extra nicht, weil wir brauchen auch auch Geld sozusagen. Und die haben extra nichts gemacht. Und ich habe gedacht, nee, das passt nicht, weil... Das ist gerade das Einzige, was ich machen kann, auch wenn ich keine Auftritte habe. Ich verdiene gerade nichts. Aber ich kann den Menschen was schenken. Und das Einzige, was ich ihnen gerade schenken kann, ist meine Stimme und unsere Schwingungen, unsere Musik. Und da haben wir angefangen zu geben. Und es hat nicht lange gedauert und es kam so viel zurück. Es kam in 2020 so viel zurück auf anderen Ebenen. Also nicht durch Musiker oder so, sondern einfach durch angefangen von Menschen, die ja die Ahnung haben von Heilung die geholfen haben in unserem Umfeld bis hin zu, also es war Wahnsinn und (lacht) im Laufe dieser Zeit, also wie gesagt wir haben ins Feld gegeben, gegeben, gegeben dann kam ganz viel zurück und dann kam dieses andere Projekt, über das wir ja auch schon geredet haben, noch ins Feld rein, dieses Helfer-Ding wo ich dachte, guck mal, wie interessant das ist das, was ich gelebt habe seit März 2020 also vorher schon aber 2020 noch mal intensiv und jetzt ist auf einmal dieses Projekt da, wo jemand genau so eine Idee hatte. Ne? Und in diesem Helferprojekt ist es aber umspannend gedacht. Wir haben es ja nur für unsere kleinen, für unsere kleinen, wie sagt man, Schienen, ne? für die Musik, für schulfrei und für die Bauern. Weil für die Bauern machen wir auch schon seit drei Jahren mittlerweile, dass wir einfach geben, ne? dass ich sage, meine Kompetenz, ist was ich kann, Ob es für euch Artikel schreiben ist oder Filme drehen oder wie auch immer. Das ist uns wichtig, weil uns ist es wichtig, dass wir diese regionalen Strukturen erhalten, dass wir, ja, dass wir unsere Selbstversorgung, das ist auch so ein Thema, ne? Dass wir es behalten, dass wir uns nicht abhängig machen von Großkonzernen. Ich möchte hier meine regionalen Landwirte behalten. Also ich möchte einfach in der Lage sein, zum Bauern nebenan zu gehen, mir da Eier zu holen. So, und deswegen haben wir dieses Thema für uns aufgegriffen. Das heißt, wir haben diese drei Schienen hatten wir sowieso schon, wo wir aktiv sind. Also Schule, Bildung, Bauern und Musik. Und dann auf einmal kommt dieses große Thema rein, oder be- beziehungsweise dieses große Projekt auf uns zu, wo jemand das verbunden hat auf alle Aspekte des Lebens. Und es finden sich doch immer mehr Menschen, die das Leben jetzt, ne? die das genau das wollen, die genau danach so hungrig sind und so dankbar sind, dass da jetzt so eine, ja, eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinschaft und eine eine Art von Synergie, Energie, wie auch immer, positives Miteinander entsteht, wo wir uns alle gegenseitig helfen können. Ja, Also wenn ich jetzt nur mal dieses Schulthema nehme und diese ganzen vielen verzweifelten Eltern momentan mit ihren Kindern, die nicht vorn und hinten wissen und dann aber sehe, was passiert, wenn dann in so einem Helferprojekt zum Beispiel alte, ältere Damen sind, die alleinstehen sind, sie jetzt froh sind, dass sie helfen können und auf einmal ergibt sich da ein Miteinander. Ne? Ja. Wo so ein alleinstehender Mensch, der die ganze Zeit keinen Kontakt hatte, auf einmal auf Kinder aufpasst. Weil die Mutter muss ja noch arbeiten, aber die Kinder sind zu Hause. Und das ist so Wahnsinn, was da gerade passiert. In diesem ganzen Wahnsinn, der da draußen ist. ne, Das ganze Leid, was auch ist. Aber die Frage ist immer, für was entscheide ich mich? Und es gibt auch ganz viele Menschen, die entscheiden sich jetzt fürs Miteinander. Für ihre Selbstbestimmung, für den Weg in die Freiheit. Der kacke anstrengend ist, Entschuldigung für dieses Wort, aber ist es ja, der tut auch weh. Ne? Und in die und gerade was zum Beispiel ist Bildung tut ganz vielen weh, aber gerade was das Thema Gesundheit betrifft, das tut so vielen weh zu erkennen, dass äh, deine Gesundheit, das ist dein Thema. Ja. Das hat mit dir zu tun, mit deiner Schwingung, mit deiner, ich habe ja über Musik bin ich zu dem Thema gekommen, ne? Selbstheilung, Überschwingung. Weil ich mit Musik, Musiktherapie, ich habe eine Ausbildung in Musikgestalttherapie, über Musik kann ich heilen, über Musik kann ich Schaden anrichten, aber ich kann auch heilen. Und es hat alles mit Frequenzen zu tun. Aber meine Frequenz, meine eigene, körpereigene Frequenz oder seelische Frequenz, die hat schon mit mir zu tun. Natürlich lasse ich mich von außen beeinflussen, aber das ist eben genau die Frage. Wie viel lasse ich da beeinflussen? Wie viel nehme ich selbst in die Hand? Und das wollen die meisten ja nicht sehen. Die sagen dann, wie jetzt? Was meine Gesundheit zwar mit mir selbst zu tun haben? Nö, da gehst du mir aber zu weit.
2: Ja,
0: also das ist besonders ein ein sehr wichtiges Thema, weil ich meine, krank werden wir dann, wenn was nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und äh, ja, Zwang und Kontrolle... Macht krank. Das macht krank, ganz klar. Auf jeden Fall, weil... Wie will ich denn da im Gleichgewicht bleiben, wenn hm. jemand mich ständig irgendwo hinzieht?
1: Angst macht krank. Angst, Angst ist der größte Trigger. Angst ist eine ganz niedrige Schwingung. Du kannst das ja in Herz messen. ja. Du kannst es ja alles physikalisch. Du musst die Physiker fragen. Ich bin keiner. Aber du kannst das ja alles in, äh, in Frequenzen messen. Und wenn du die niedrigen Frequenzen nimmst, da gehört Angst zu, Panik, Hass, ähm, alles diese Spaltung, Trennung, dass das alles niedrigfrequent schwingt. Und die schönste Frequenz ist Liebe.
0: Ja, und ich meine, im Endeffekt, ganz ehrlich, wer würde dem widersprechen, dass Angst jetzt nicht unbedingt etwas ist, wo was man jetzt mit gesund verbinden würde. Also, naja, gut, es gibt natürlich eine Angst, die durchaus okay sein kann, aber dann ist es auch wieder etwas sehr Persönliches, Eben, dass du vielleicht ähm, Angst vor etwas hast, weil du noch nicht bereit bist. Zum Beispiel, du hast, ja, du bist noch nicht bereit, so hoch auf den Baum zu steigen und dann. Hast du einen natürlichen Reflex? Respekt. Du hast aber das eben, vielleicht würde man da gar nicht so, vielleicht nicht das nicht Wort Angst. Angst,
1: gar ich, nicht ich, In der richtig, Natur ne? kannst du, glaube ich, von Angst sprechen, wenn du da stehst als einsamer, nackter Mensch und dann kommt ein Löwe auf dich zu. Da hätte ich auch Angst. Ja. Aber dann habe ich kurz Angst ums Überleben und entweder ich bin schneller oder ich werde gefressen. Genau. Und das ist dieses Adrenalin, was dann pusht, schnell zu rennen. Wenn ich Glück habe, bin ich schneller auf dem Baum. So, aber wenn du permanent Angst hast, wenn du in dein Leben aus Angst besteht, diese vielen Ängste, was die Menschen heute haben, Angst vor Jobverlust, Angst vor dies, Angst vor das, Angst vor Krankheit, Angst vor, keine Ahnung was, Druck und Zwang und wenn du jetzt nicht gehorchst, dann verlierst du auch noch deinen Job. Dann bist du ja nicht mal kurz im Panikmodus und musst mal kurz fliegen, sondern du bist ja permanent, ja. permanent in der Angst.
0: Dann ist das Fundament auf einmal Angst. Und ich würde, ja. ich würde auch sagen, dass zum Beispiel so ein Schulsystem, ja, das ganze Fundament ist ja Angst. Ich meine, das, was, warum, was sind die Gründe, warum Menschen sagen, dass so eine Schulpflicht notwendig ist? Was ist das Erste, was da kommt? Was, was steckt da dahinter? Angeblich meine, es ja, muss ja, weil Gründe jeder das geben. Recht
1: auf Bildung hat. Das wird so gesagt, ne?
0: Ja, gut, das ist angeblich, aber das kann ja so nicht stimmen. Wenn ich das Recht auf Bildung habe, dazu muss ich ja nicht gezwungen werden. Aber warum muss ich dazu gezwungen werden? Warum wird es eine Pflicht? Das ist die große Frage. Und was steckt da dahinter? Naja, und das wird halt meiner Ansicht nach gar nicht so wirklich thematisiert. Und was ich oft zu hören kriege, ist so, ja, aber man braucht ja einen einen, einen Schulabschluss. Zum Beispiel. Das ist ja sehr wichtig, weil sonst kriegst du nachher keinen guten Job. So, das könnte ich jetzt übersetzen mit, aha, du hast also Angst davor, dass ein Mensch danach keinen Job kriegt. Und welche Angst könnte da noch dahinter stecken? Warum hast du denn Angst davor? Das könnte dir ja erstmal egal sein. Das ist ja ja dem Menschen sein Problem. In In erster Linie, oder? Das Eigentlich ja, 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 dann ist ja? wahrscheinlich
1: der sozialneid, ne? Dann so. Wahrscheinlich so, ah, nicht, dass der nachher von mir Geld kriegt, weil er keinen Job hat.
0: Eben, Genau, und das ist wieder eine Angst. Das ist wieder eine also Angst ja. ich müsste, ich müsste den dann durchfüttern, weil da ist diese, diese faule Sau. <lacht>
1: Und dabei ist es ja Blödsinn, weil du, das ist ja auch das, was wir auf dem Weg gelernt haben, ähm, natürlich pff, kannst du einen Schulabschluss haben, kannst es aber auch lassen, das ist ja deine freie Entscheidung, weil es arbeitet sich auch gut ohne Abschluss, habe ich ja gemerkt, ich habe schöne viele Abschlüsse und mache jetzt was ganz anderes und darin habe ich keinen Abschluss, also ne, was habe ich von meinem Staatsexamen in Latein und Englisch, wenn ich jetzt morgen mein erstes Konzert habe, also gar nichts, das kümmert überhaupt gar keinen, also entweder Eben. ich treffe einen Ton oder nicht, ne, so, Das bringt mir auch der Abschluss nichts. Aber unabhängig davon, wenn ich gut bin in dem, was ich tue und ähm, jemand anderes legt für mich die Hand ins Feuer und sagt, ich bilde dich aus, weil du bist gut und ich finde meinen Meister, dann kann ich nach der Ausbildung, habe ich einen Abschluss. Und das wird uns ja auch nicht gesagt. Das heißt, du musst ja nicht mal den Abschluss in der Schule machen. Du kannst den ja auch ganz anders erwerben. Ja,
0: und was soll das überhaupt heißen, Abschluss? Also, ja, davon äh, abgesehen. Das ich habe ja nicht Diskussion, das Gefühl, ja dass es irgendwann mal abgeschlossen wäre. <lacht> Eben,
1: es ist nie abgeschlossen. Aber also außer, nein, außer ich nur, bin weil, halt tot. Weil das ja aber immer ins Feld geführt wird. Ne? Du musst zur Schule gehen, um Abschluss zu machen. Ja, klar. Stimmt, stimmt ich, ja auch nicht. Ja, das auch das ist ja mal. falsch. Ja, natürlich, das also, kann man ja ohne machen. Genau, aber. also wenn du einen haben willst unbedingt, dann kriegst du den auch anders. Und vielleicht brauchst du ihn aber auch gar nicht. Das und
0: das sind dann alles so Ängste, die kann man dann mal ablegen. Ne? Genau. Und wenn man die dann alle so ablegt, stellt man fest, da bleibt eigentlich nichts mehr übrig. So Und dann bleibt die Frage im Raum. Warum brauchen wir dann eine Schulpflicht, wenn ich all diese Ängste eigentlich widerlegen kann? Ich kann die alle falsifizieren. Ich
1: glaube, die Menschen haben Angst, dass die jungen Menschen, um die es ja geht, die ja nicht für sich selber sprechen dürfen, weil sie werden ja nicht gefragt, dass die da nicht lernen würden. Das ist, glaube ich, die größte Angst. Das liest man ja auch immer in den Kommentaren. Ne, wenn über uns ja. dann Filme gemacht wurden oder Zeitungsberichte, was da geschrieben wird, das ist schon faszinierend. Aber meistens ist es diese große, genau, diese, dieses große Segment. Entweder sie kriegt dann keinen Abschluss und wird dann Hartz-IV-Empfänger und wir müssen für sie bezahlen. Entweder dieser Aspekt oder der andere Aspekt, die würden ja dann nichts machen. Genau. Die sitzen ja zu Hause und lernen dann nichts.
0: Ja, und das ist ein Menschenbild. Das
1: ist ein Menschenbild. Das ja. ist ein
0: Menschenbild. Ja. Das ist... Das und krass. es entspricht nicht der Realität.
1: Nee, weil jeder Mensch lernen möchte. Du kommst ja nicht auf die Welt, um in der Nase zu popeln. Also eigentlich nicht. Die ja, außer es Kinder... macht dir Spaß. <lacht> ja, aber wem macht das dann schon Spaß, 24-7? Er ja, muss eine ja, große ja. Nase sein. Na ja. Nein. Aber ähm, normalerweise, also die Kinder kommen doch zur Welt und wollen lernen. Ja, klar. Jeder das Mensch will lernen.
0: Von Natur aus. Und, und man, man, man wir haben eigentlich sogar ein Wort dafür, hm? wie wir eigentlich lernen: Das Spielen. Ja. Wir spielen. Alles ist ein Spiel und dann ist es... Und was macht Schule Was macht Schule eigentlich daraus? Schule macht daraus Ernst. Arbeit.
1: Und Arbeit. Da sind wir wieder genau. bei Beruf, was du vorhin gesagt ja. hast. so und dann ist es so...
0: Und dann eben auch, ja genau, Beruf. Und Beruf ist auch, da muss man... Ja, auch wenn dir das nicht gefällt, da muss man halt durch. Du musst ja, du musst ja arbeiten, weil das ist auch wichtig. Sonst liegt es ja dann der Gesellschaft auf der Tasche oder sonst irgendwas. Also wir haben ja ganz... Das sind ja alles Ideologien. Das sind ja alles Ideen. Das sind ja alles Ideen, die... So, ja, in, in das Feld gebracht werden, die wir immer wieder erzählt bekommen. Es sind Geschichten. Mhm. Geschichten ist noch das bessere Wort. Mhm. Da ist und wir halt trauen
1: uns alle nicht, da auszubrechen und deswegen können wir sie nicht falsifizieren oder verifizieren. Weil naja. die meisten drin bleiben. Und ich wäre auch drin geblieben. Ich wäre nicht ausgebrochen. Warum denn auch? War ja alles so okay.
0: Ja, klar, solange nur du dir die Geschichte erzählst und du sie glaubst, ja. ist ja auch alles okay. Und
1: nur weil meine Tochter diesen Schritt gegangen ist, wurde ich gezwungen. Ich wurde ausgebrochen sozusagen. <lacht> naja gut, stimmt ja nicht ganz. Ich hatte ja vorher schon einen Burnout. Naja und irgendwie warst du ja, ja auch.
0: Also du musst schon empfänglich gewesen sein. Ja genau, sein, ne? ich war ja
1: schon. Ich habe ja, ich hab gemerkt, dass was nicht stimmt mit dem System, aber ich habe gedacht, es stimmt nicht für uns Lehrer. Ich habe gedacht, das was da läuft, das ist Lehrerfeindlich. (lacht) Aber wir reißen uns ja sowas von den Hintern auf für die Schüler. Also schülerfeindlich kann es ja nicht sein. Also es bräuchte ein
0: anderes System oder wenn wir hier, dann wäre alles gut, wenn wir nur da.
1: Ja, nee, ich dachte einfach, dass, ähm, also bei den Lehrern ist es ja so, wenn man das über, äh, einfach mal kurz in drei Worten sozusagen sagt, es geht seit Jahrzehnten schief und die Lehrer sagen, was nicht passt, uns hört keiner hin. Es wird immer schlimmer. Die Lehrer sagen ja schon seit Jahren, so können wir nicht mehr, wir sind überarbeitet. Und trotzdem wird es immer schlimmer. Also alle, alle Entscheidungen, die getroffen werden politisch, die führen jetzt nicht dazu, dass du weniger arbeitest danach, sondern du arbeitest dann noch mehr. Das heißt, die Generation, die jetzt angefangen hat, die arbeitet noch mehr als die vorher. Und dabei sagen die schon seit 30 Jahren, dass sie eigentlich ja. nicht mehr können. Und da habe ich immer gedacht, hä, also sind die, die die Entscheidung treffen, so doof? Oder machen sie es absichtlich? Ne? Und habe dann halt immer so gedacht, na ja, vielleicht verstehen sie es halt einfach nicht. Kann ja sein, dass sie das einfach nicht schnackeln, was wir ihnen hier zu erklären versuchen, Und dann ist es halt so, dann ist es halt ein lehrerunwürdiges System. Aber von dem, was ich getan habe für die Schüler, wie ich mir den Arsch aufgerissen habe, wirklich, weil meine Kollegen ja auch, wir haben den Beruf ja eigentlich ergriffen, weil wir was Gutes tun wollen, sonst wirst du ja nicht Lehrer. Ja klar. Das wird ja anders unterstellt, es wird immer irgendwas anderes unterstellt. Aber eigentlich, diejenigen, die es machen, die haben ja schon, die wollen mit Kindern arbeiten, die wollen mit Menschen arbeiten, die wollen, ja, menschlich sein. Absolut, die wollen
0: Gutes tun. Gutes tun und dafür gibt es keine Zeit.
1: Ich hatte ja. keine Zeit, ich hatte nur Arbeit an der Akte.
0: Ja, ah ja weil, eben, weil eben die Grundvoraussetzungen einfach nicht stimmt. Ja, und was, was halt spannend ist, ich meine, man hat ja andere Stories oder man, man kann ja andere Erfahrungen beobachten. Es gibt ja zum Beispiel Summerhill. Summerhill wurde jetzt 100 Jahre. Ich weiß nicht, ob der Summerhill ein Begriff ist.
1: Erzähl, also ist das denn eine also Schule oder Summerhill was? Summerhill
0: ist, genau, hast... ist eine Schule, die wurde halt irgendwann, ja dann 1920 oder so, in, um den Dreh, wurde die halt gegründet von A.S. Nile und das ähm, Fundament geht sogar, das wurde hier in Deutschland sogar besprochen, also das war so ein Feld, wo so eben die ganze Reformpädagogik und so weiter. Naja, und dieses Fundament A.S. Nile ist halt davon ausgegangen, dass du jungen Menschen halt vertrauen kannst und dass die eben selber Verantwortung übernehmen können für das Lernen. So, und dann ist das so eine, eine Schule, wo du halt Angebote hast, aber was im fundamental wichtig ist, ist, dass ein junger Mensch kann immer Nein sagen. Der muss da nirgends hingehen. Und alle Entscheidungen, die dort getroffen werden, werden auf gleicher Augenhöhe, werden gemeinsam getroffen. Mit, Die haben dann so eine Art Parlament. Das ist auch sehr beeindruckend. Ich durfte das mal beobachten, wie das so abläuft. Das ist so richtig, so wie du dir das englische Parlament, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so wie die das machen, ne? wo du auch dann mit mit ja, Du hast dann jemanden, der das dann leitet und dann der auch so einen Hammer und kann klopfen. <lacht> so, und das Geile ist halt, ja, die jungen Menschen leiten das. Es ist nicht so, dass Erwachsene das alles anleiten. Nein, 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 das ist wirklich auf Augenhöhe. Und der Vierjährige hat genauso viel zu sagen wie der 50-Jährige. Mhm. So, jetzt ist also da so ein Ort, der seit über 100 Jahren zeigt, das geht. Du musst niemanden zu etwas zwingen und damit unendlich erfolgreich sind. Dann gibt es noch die Satpoy-Schule, die, die hat sich dann gedacht, die hat sich in Amerika in den 60ern oder so gegründet, also 1960, äh, so um den Dreh. Und naja, das sind ja auch jetzt über 60 Jahre oder so. Und die sind noch einen Schritt weiter gegangen. Die, da haben sich gedacht, so naja, ist ja schön mit den Angeboten, aber eigentlich braucht es auch nicht. Das können die ja auch selber. Wenn die was brauchen, dann werden die es schon fragen. Also haben die die Angebote auch noch weggelassen. So ist also alles, was dort entsteht, entsteht nur daraus, weil die Gemeinschaft oder weil da eben Menschen sind, die dafür Interessen haben. Wenn dann jemand gerne ein Auto bauen will, dann muss man ja gucken, okay, was können wir denn da machen? Können wir ein Auto zusammenbauen oder können wir eine Hütte bauen oder äh, wollen wir ein Rollenspiel spielen oder was, was wollen wir machen? Und das ist halt krass, weil das ist ja so, das ist ja die Schule auf den Kopf gedreht.
1: Das krasse ist, weil du es gerade sagst, ich habe ähm, gerade seit einem Jahr hier haben wir immer mehr Anfragen von Eltern, die verzweifelt sind. ne? Und viele wollen dann auch immer Schulen gründen. (lacht) Die versuchen dann hier irgendwelche Arten von freien Schulen zu gründen, um ihre Kinder in die Freiheit zu bringen. Und das finde ich so krass, weil genau diejenigen, die eigentlich so am Limit sind, weil sie ihr Kind haben und eigentlich die gesamte Situation, die auf dich zukommt, wenn du diese Entscheidung plötzlich triffst in diesem Land hier, ja, da hast du ja plötzlich äh, die Hucke voll mit Problemen und dann versuchst du noch eine Schule zu gründen. Ja klar. Wieso machen das nicht andere? Erstens, wobei wenn, bringt wahrscheinlich auch nichts, weil es ist ja immer noch in diesem Rahmen hier in diesem Land. Ähm, aber und dann meistens ist es dann auch zum Scheitern verurteilt, weil du nicht auf allen Baustellen gleichzeitig sein kannst. Du kannst nicht eine Schule gründen, versuchen es anders zu machen und hast gleichzeitig noch drei Kinder zu Hause, die du versuchst irgendwo in Sicherheit zu bringen. Das ist so die Krux, die man hier in diesem Land hat. Ne? Also deswegen bin ich aus dem Thema total raus. Ich habe beobachtet damals, ne, als wir raus sind. Wir kannten viele, die gesagt haben, wir gründen hier eine Schule und freie Schule und dies und das. Und die sind gescheitert, weil du kannst nicht gleichzeitig dich um deine Kinder kümmern plus noch ein Projekt hochziehen. Ja. Und äh, deswegen habe ich gesagt, mach mal. Schön, dass es das alles gibt. Ja, Sudbury habe ich auch gehört, aber bringt mir jetzt auch nichts, weil hier, wo ich wohne, gibt's das halt nicht. Also muss genau. ich mit dem leben, was ich hier habe. Und hier habe ich nur meine Familie. Ne? So das, ist auch,
0: das ist auch, das ist, das ist absolut, das ist die Realität. Ähm, in Luxemburg gibt es das auch nicht. Hm. Es gibt keine so Ort. Äh, es gibt und auch dann, keine
1: Schetininschule. So, und dann ist auch nochmal
0: ganz wichtig.
1: <lacht> Wobei doch, irgendwie gibt es schon ein paar Initiativen. Ne? Ja, Aber ja, auch nicht keine wirklich. da ja. kenne ich
0: mich jetzt nicht so gut aus. Ja, ich versuche jetzt mal hier den Faden wiederzufinden. Ja, also äh, zu den Schulgründungen... Du musst schon
1: erklären, dass wir gerade unterbrochen wurden. Sonst wissen so. die Zuhörer überhaupt nicht, welchen ja. Faden wurde der gerade abgerissen ist. Ja, 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 ja. Wir haben ja, jetzt ungefähr oder... Eine Stunde genau. dazwischen haben wir ungefähr, ja, ne?
0: ne? Ja, kann sein.
1: Gefühlt zehn Stunden dazwischen, okay. <lacht> zehn Stunden dazwischen. Mit vielen anderen Themen. Genau. Nächster ja. Tag. Genau. <lacht> also nimm den Faden auf, falls du ihn wiederfindest.
0: Ja, <lacht> ähm... Naja, zu diesen, ja, eben Schulgründungen und so weiter, da habe ich mich hab ich auch eine sehr lange Episode mit äh, Monika aufgenommen, die ja die Sudbury-Schule in Ammersee mitgegründet hatte, die vom bayerischen Staat dann geschlossen wurde, wo wir uns auch eben darüber unterhalten haben, geht das überhaupt mit dem Staat? Äh, ist das lohnt sich das zu versuchen, irgendwie dem gerecht zu werden, was die Rahmenbedingungen in Deutschland eigentlich so sind? Naja da würde ich einfach mal darauf verweisen, müssen wir gar nicht weiter jetzt darauf großartig eingehen. Ähm
1: Ich habe davon auch keine Ahnung, weil ich würde jetzt keine Schule gründen. Nee, ich ich
0: würde auch wirklich sagen, dass ich, also ich gehe auch einfach, ja, die Rahmenbedingungen in Deutschland lassen es gar nicht zu und es gibt freie, demokratische Schulen und so weiter und damit möchte ich denen auch gar nicht auf die Füße treten. Die machen das toll, die machen das Beste, was sie machen können und das ist auch gut so. Aber leider ist halt einfach, wenn du eine Rahmenbedingung hast, die Schulpflicht heißt, würde es ja, würde bedeutet es ja trotzdem für all die Menschen, die dort sind, für all die jungen Menschen, die dort sind, dass sie nicht Nein sagen könnten, mhm. wenn sie jetzt nicht mehr dahin gehen wollten. Und diese Freiheit ist aber, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass, ich hatte dir vorher auch von Summerhill und so erzählt, ähm, und Summerhill ist ja ein Internat, das ist auch kein Zufall, weil er ist davon ausgegangen, ähm, die Eltern sind nicht bereit und deswegen braucht es einen sicheren Rahmen, wo die jungen Menschen sicher sind vor der Übergriffigkeit ihrer Eltern. Was ja jetzt auch so gerade hier in der Unterbrechung ein bisschen Thema so was war. Sowas gibt es
1: sicherlich auch, ja.
0: Naja, so und das ist einfach, das. Auch, und das ja. ist ja auch so. kannst ja
1: nicht sagen, schulfrei ist der Weg. Für viele ist es vielleicht oder sicherlich auch nicht der Weg.
0: Weißt du einfach, dass wir als Erwachsene und als eben, wenn wir Eltern werden, wir tragen ja auch Pakete mit uns rum und Sachen. Und idealerweise geben wir die nicht weiter.
1: Idealerweise, ja, meistens leider doch. Äh, Genau, deswegen gibt es ja auch nicht den Weg, sondern es sollte möglich sein für den jungen Menschen, überhaupt für den Menschen, aber da wir heute über Bildung reden, also für den Menschen Nein zu sagen. Oder zu sagen, ich möchte den Weg oder ich möchte einen anderen Weg. Ich möchte in die Schule oder nicht in die Schule. Ich möchte auf ein Internat oder ich möchte lieber zu Hause sitzen. Oder ich möchte nicht in die Schule, aber auch nicht zu Hause sitzen, sondern in der Dorfgemeinschaft bei dem Nachbarn. Wie dem auch sei, dass man die Wahlmöglichkeit hat und die ist einfach nicht gegeben.
0: Ja, ja und dafür braucht es wirklich eine, ja, eine große... Gemeinschaft, die, naja, oder, oder was heißt jetzt, was heißt, es braucht eine große Gemeinschaft? Vielleicht erstmal müssen wir anfangen, überhaupt unser, unser, unsere, unser Narrativ zu verändern.
1: Die ja? Angst loszulassen.
0: Genau, Angst loszulassen und, und was ist eigentlich die Geschichte, die wir so erzählen von Kindheit? Was ist das? Ne? Und äh, ich meine, Bertrand Stern äh, spricht ja auch sehr gerne über diese Themen, Und habe ich mich auch schon mit ihm darüber unterhalten oder mit Franziska und so. Also einfach schon alleine, wie sehen wir denn überhaupt einen jungen Menschen? Sehen wir den überhaupt als Menschen? Ich meine, ich benutze jetzt auch bewusst den den Begriff junger Mhm. Mensch. Und wenn ich jetzt als als Vater, klar ist, dann meine Tochter oder dann kann kann auch meine Tochter selber entscheiden, dass sie sagt, ja, ich bin dein Kind. Mhm. Das ist etwas anderes. Ich meine jetzt eher, ja, ne, wenn wir jetzt so breit gefächert drüber sprechen, dann sehen meinen wir, wir mit Jung- Kind und Kindheit ja sehr, da gibt es ja ganz bestimmte Bilder, die mm. weißt du, ganz bestimmte Geschichten.
1: Sehen wir den jungen Menschen überhaupt als Menschen? Aber dann ist die nächste Frage, sehen wir uns Menschen überhaupt als Menschen? Wie viel Recht gestehen wir uns denn überhaupt selber zu, frei zu sein? Wenn ja. wir uns das selbst schon nicht zugestehen, das ist kein Wunder, dass wir es unseren, unseren jungen Menschen, ich will jetzt nicht Kinder sagen, aber ja, dass wir denen erst recht nicht zugestehen, weil wie können denn Menschen, die an sich nicht frei sind, dann anderen eine Freiheit zugestehen? Und was ich immer so krass finde, dieser Spruch, den habe ich so oft gehört, ob es das Thema Schule betrifft, ja, hat mir auch nicht geschadet, ne? Hallo? Wenn du es schon so sagst, ne? Aber da dann einfach so, ja, die können da ruhig hingehen, weil ich musste da auch hin, hat mir auch nicht geschadet. Das hört man so oft und dann habe ich auch von Kollegen, habe ich das auch oft gehört. Ähm, nur mal als blödes Beispiel, ich habe ja vorhin geredet vom Paradigmenwechsel, dass wir weg sind vom Frontalunterricht zum Lernbegleiter, wie dem auch sei. Und in dem Zuge war ja dann auch angedacht, in acht Jahren Abitur, dass das alles umstrukturiert wird. Und dann wurden wir aufgefordert, als Lehrer die Rahmenlehrpläne zu überarbeiten und eben zu sagen, Da muss ganz viel raus, da muss ganz viel weg, wir müssen es anders machen. Ja, und dann hat man so ein Kollegium von vielen Lehrern, die jetzt streichen müssen. Ja, was meinst du, hat da einer gestrichen? Ich habe immer gesagt, weg, 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 brauchen wir alles nicht, weg, weg, weg. Und die meisten, was? Was? das musste ich auch alles lernen. Wieso sollen die das jetzt nicht lernen? Oh. Sonst wird das Bildungsniveau ja tief. Oder aber. was auch alles wird. Ich musste da auch durch. Ja, wo du denkst, ja, pff, und? <lacht> ist es doch dann? Wieso muss dann der andere da durch? Aber wie soll man dann selber, wenn man selber in diesem Hamsterrad gefangen ist und es nicht mal merkt, wie soll man dann diese Großzügigkeit haben oder diese Kompetenz überhaupt haben, zu sagen, du musst es jetzt nicht, mein junger Mensch,
0: ja, und ist also überhaupt was, was für eine absurde Situation, so Lehrpläne auszuarbeiten. Ne? Da sitzen dann nur Erwachsene zusammen und äh, überlegen sich, was jetzt wichtig wäre für irgendjemanden zu lernen. Was soll denn das?
1: Ja schon, das ist absurd. Das genau, ist absurd. eine Anmaßung ist das. Das ist nicht nur absurd, das, das ist Das kann Anmaßung. nicht funktionieren. Ja. Ja. Aber selbst wenn es im guten, guten Willen geschieht, ähm, ja, wie kann denn jemand überhaupt, der in diesem Hamsterrad gegangen ist sein ganzes Leben, wie kann der denn überhaupt... Ja, jemand freilassen können. Das funktioniert ja gar nicht. Er stellt, gesteht sich selbst die Freiheit nicht zu. Und wie kann man denn davon ausgehen, dass ein junges Wesen es könnte? Und ich bin jetzt mal ganz ketzerisch und vage zu behaupten, dass genau die jungen Menschen das erst recht können, weil sie nämlich noch nicht so verwurstet sind wie wir.
0: Ja, klar. Jeden Fall. Und sie
1: können es, sonst wird ihnen nicht zugestanden. Das haben wir auch gemerkt auf die, in diesem Weg. Ne? Egal, mit wem man spricht, du hast ja dann viel Kontakt zu Behörden. Von Jugendamt bis Verfahrensbeistand, bis Gericht, bis, bis, bis. Und dann sitzen da immer so Erwachsene, gestandene, angeblich, äh, in Anführungszeichen, ja, gestandene Persönlichkeiten, die dann sagen, wie kannst du denn wissen, als junger Mensch, ob das jetzt das Richtige für dich ist? Krass, oder? Dass die naja, sowas formulieren. kannst Wieso, die
0: Frage umdrehen. Wie, wie kannst du das wissen?
1: Ja, erstens das, aber nee, ne, aber wie, wie krass, oder, dass, dass diese Erwachsenen, weiß ich, meistens 60-Jährigen, doch ähm, ja, ja, meistens ja. sind sie ja. schon ein bisschen älter gewesen ja. und ähm, haben eine lange Laufbahn hinter sich und meinen jetzt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und stellen sich vor diesen jungen Menschen und sagen, wie kannst du wissen, dass es für dich das Richtige ist? Ja, krass, wie kannst du als Erwachsener nach deinem Weg überhaupt diese Frage stellen? Wieso soll der junge Mensch, der noch so authentisch ist bei sich selbst, es nicht fühlen und spüren und wissen? Wie kommen wir überhaupt dahin, uns das anzumaßen? Von oben herab? Okay, lassen wir das. Ja
0: gut, das ist halt wieder das Das Menschenbild. Das ist halt, ähm, äh, es gibt ja auch ein gutes Beispiel für dieses Bild von Kindern. Ähm, Ein Buch, was mir da einfällt, ist der Herr der Fliegen.
2: Das ist ein Mhm. schreckliches Buch.
0: Ein fürchterliches Buch von einem Menschen, der seine eigenen Kinder geschlagen hat und dann ein Buch geschrieben hat, was überall in Schulen gelesen wird, wo ein Bild gezeichnet wird, dass ja, wenn junge Menschen dann alleine auf so einer Insel dann
1: dann murksen sich alle Genau,
0: dann murksen ab. die sich alle ab. So Und das Quatsch. ist
1: völliger Blödsinn. Und das stimmt gar
0: nicht, es gibt ja... Ich weiß Na nicht. doch, wenn
1: du die Schulkinder alleine lässt, machen sie es vielleicht, weil Kennst sie so in du, dem System ähm, drin sind. Aber meine Tochter hat so viel Kompetenzen erlangt in den letzten vier Jahren, die, da würde sowas mit Sicherheit nicht passieren. Weil wenn ich die Kinder beschreibe, die ich jetzt in dieser Schulfreibewegung kennengelernt habe, die sind sowas von sozialkompetent, die nehmen sich gegenseitig an die Hand.
0: Ja, natürlich. Und auch... Sogar Schu- Also das wird prinzipiell gar nicht passieren, das ist Quatsch, das ist einfach Quatsch und es gibt tatsächlich, weil du, du das weißt, bist und passiert äh, ist. es gibt tatsächlich eine Story, wo äh, <lacht> sechs junge Menschen auf einer Insel gestrandet sind. Genauso das Szenario eigentlich, das ist tatsächlich in der Realität passiert. Ja, die haben sich sag- nicht gegenseitig abgemuckst, die haben sich gegenseitig geholfen und haben es fertig gebracht, äh, eben zu überleben und
1: hm. aber ich eben sag, doch zu leben. Die wenn du genug vermurkst bist, dann wird das so sein, wie es in diesem Buch beschrieben ist. Und ja, aber das sind ist auch
0: nur ein Bild, weil woher wissen wir das? Woher wollen wir das wissen? das, das ist so ein, ich glaube eher, das ist so eine Zeichnung dass das,
1: das, der Autor sagst.
0: sich das selber nicht zutrauen würde. Genau, und, 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 und das, das ist von aber auch sich das, aus aber, aber
1: es ist auch das Narrativ, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder an Helfer denke, ähm, wir haben das vorgestellt, das Projekt, haben das in unseren Kanal gestellt und dann kamen kam natürlich Kommentare und dann kam ein Kommentar. Ist ja alles gut und schön, aber... Und dann kam genau dieser Kommentar. Die Menschen sind nicht so weit, bla bla bla. bla. Ja. Genau, wenn wir uns das selbst nicht zutrauen. Ne? Und wenn, wenn ja, wir uns das A, selbst nicht zutrauen und das Denken übereinander so negativ ist, ja, dann kommt wahrscheinlich sowas am Ende raus. Und wenn kein Vertrauen mehr da ist in die Gemeinschaft, ja. nur noch Misstrauen, Trennung, Spaltung...
0: Naja, und am Ende des Tages ist mir könnte ich sogar sagen, eigentlich ist mir das egal. Die eigentliche Frage, die sich mir da wirklich eingestellt ist, gut, wenn du so ein Menschenbild hast, dann mach das nicht. Dann lass du das bleiben und bleib in Kontrolle oder lass dich regieren, such dir irgendjemanden, der dich führt, ähm, dann ist das ja okay. Jetzt ist die eben die Frage, die sich mir stellt, Darf ich das anders machen, bitte?
1: Genau, ich möchte es auch gerne anders machen. Und
0: und, und ist hier Platz für Menschen, die das anders machen? Bekommen
1: wir den Raum. Und ich würde
0: sagen, die Welt ist groß genug. Ja, klar ist da Platz. Und da ist eben einfach die Frage, warum nicht, stört das jetzt irgendjemanden? Stört es irgendjemanden, dass Mimi nicht zur Schule geht? Und, ähm, es
1: stört sehr viele und weiß, immer, unter dem, immer dem, unter dem Begriff des Allgemeinwohls. Oder genau, Allgemeinwohls und da kommt das Allgemeinwohl
0: oder? und das ist eben natürlich eine Ideologie, die, die Ideologie des Kollektivismus. ist. Und klar, die steht natürlich im Konflikt mit der Idee des Individualismus und dass man davon ausgeht, dass natürlich mh, dadurch, dass wir auf unsere individuellen Bedürfnisse hören, es uns als Gemeinschaft gut geht. Und im Kollektivismus würde ich es so verstehen, dass es umgedreht ist. Und das ist das
1: Absurde wieder. So, da dann bist du aber in
0: Abhängigkeit. Und
1: das ist aber wieder das Absurde, wenn ich meine Ausbildung nehme, wir wollen sie ja genau dahin erziehen. angeblich. Ja. Zum Individualismus, zum Frei sein, zur Selbstbestimmung und eigentlich stimmt das gar nicht. Es ist nur eine Farce.
0: Ja, Individualismus hört halt äh, am Ausgang des Supermarkts auf.
1: Ja, beziehungsweise wenn du sagst, ich will jetzt doch was anderes, dann hört's auf.
0: Und da wird dann der Individualismus auch nur daraus ausgedrückt, dass du, keine Ahnung, 100 Sorten Schokocreme hast. und
1: <lacht> Okay, lass uns mal über ja. schöne Dinge reden. Was können wir machen? ja ne? Den Eltern möchte ich mitgeben, glaubt an eure Kinder. Das gebe ich eigentlich jedes Mal mit. Und vertraut, dass die schon spüren, was für sie richtig ist. Und habt den Mut, auch wenn wenn ihr selbst nie diesen Weg gegangen seid, weil wir hängen ja da irgendwie alle fest. Also ich rede jetzt mal so von meiner Generation. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Dann ist man ja schon geprägt, sozialisiert. Nicht,
0: ja. ja, wir sind wahrscheinlich nicht, äh, man, man würde uns wahrscheinlich in verschiedene Generationen einhalten. Ja, uns beide, ne?
1: glaube ich schon, ja. ja stimmt. Du bist jung.
0: Ja, was bin Ich glaube, ich, glaub, ich, ich falle noch so unter diese, was, 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 was man als Millennial bezeichnet. Ja,
1: ja. Ah, wie dem auch was sei. Was auch immer diese Bezeichnung die Kinder, was also? war
0: das so.
1: <lacht> Aber meine Generation, die ist ja schon geprägt. Ich meine, man ist ja schon durch ein halbes Leben gelaufen und ähm, den Mut zu haben, einfach selber über den Tellerrand zu gucken. Und wenn es dann die eigenen Kinder tun, das zu, geschehen zu lassen. Das ist, glaube ich, das Größte. Und nicht zu glauben, dass du einen Experten dafür brauchst, der dich dann begleitet auf dem Weg, während dein Kind über den Lager guckt. Nein, du brauchst dazu keine Experten. Du brauchst einfach nur dein Vertrauen. Hm.
0: Ja. ja, Vertrauen ist wirklich sehr, sehr wichtig. Vertrauen, im Vertrauen sein, auch sich selber vertrauen. Ja. Ist auch wichtig, auch mal wieder zu lernen, dass man sich selber vertrauen kann, seinem Gefühl vertrauen kann seine Intuition, ähm, ja, und dass das auch gut ist, dass auch deine Bedürfnisse gut sind, dass die Bedürfnisse der anderen eben auch wichtig sind, dass deine Bedürfnisse aber auch wichtig sind, das im in, in Gleichgewicht auch zu haben. Ne?
1: Und da denke ich jetzt gerade wieder an meine Tätigkeit als Lehrer, ähm wo gar keine Zeit war, dem Gefühl zu vertrauen, der Intuition überhaupt nicht, weil man sich nur tot gearbeitet hat, kognitiv. Und dann meine Schüler zu sehen, wo viele schon im Alter von 15, 16 an der gleichen Schwelle standen. Thema Burnout, Thema Depression, ausgelaugt sein.
0: Ach, ich habe Zehnjährige erlebt, die Burnout waren.
1: (lacht) Ja, und das ist doch krass. Und dann fragt die mal, warum sie jetzt gerade in diesen Zeiten nicht in ihre Intuition kommen, nicht in ihr Gespür kommen, warum sie nicht loslassen können, warum sie nicht in die Veränderung, in den Mut. Manchmal sind es nämlich auch gar nicht die Eltern,
2: Hm. die sich nicht trauen.
1: Ganz oft sind es momentan, wie wir das so mitbekommen, vor allem die jungen Menschen, die Menschen zwischen 10 und 20, wo ich mich dann frage, was habe ich als Lehrerin gemacht? Ich war ja Teil dieses Systems. Ich habe Teil dessen dazu beigetragen, dass ein junger Mensch von morgens um sechs beschäftigt ist bis abends um 18 Uhr. Ich habe Latein und Englisch reingequetscht in dieses Hirn. Und warum können diese jungen Menschen momentan nicht für sich entstehen? Oder das ist das, was mich teilweise so erschreckt. Ja, ich wende immer mein, mein Wort an die Eltern und sage, kommt ins Vertrauen und vertraut und vertraut. Aber wir beobachten auch ganz viele junge Menschen zurzeit, die so gefangen sind, dass sie gar nicht den Schritt rausschaffen, selbst wenn sie es wollen. Das ist das Krasse. Sie wollen es, den Schritt raus, kriegen es aber nicht hin und sind am Verzweifeln. Weil diese Struktur, die ihnen da gegeben wurde, von morgens bis abends in einer festen Struktur, auch wenn die keinen Spaß macht, ich habe sie ja vor mir gehabt, es hat ihnen ja keinen Spaß gemacht. Und trotz allem dann zu sagen, jetzt lasse ich los und mach was ganz anderes, Das ist ähm, so ein großer Schritt, dass der dann einfach oft nicht gegangen wird. Und dann ist eine Verzweiflung. Da hat ein ein Komponist ein schönes Lied geschrieben. (lacht) Egal, was ich tue, ich werde es bereuen. Verzweiflung ist eine Qual. Und genauso erlebe ich das ganz oft. Dass sie nicht bleiben wollen, aber auch nicht gehen können.
0: Ja. Naja, und vielleicht kann ja... Ich meine, das ist mal mindestens... Ja, so ein Gedanke, dass das, was wir jetzt gerade hier tun, vielleicht ein kleiner Beitrag sein kann, einfach aufzuzeigen, es geht auch anders und vielleicht, also für mich ist es auch, dass es oft das ist, was fehlt, dass die Erfahrung fehlt, dass es anders geht und natürlich ist so ein, ein Podcast ist jetzt, wir reden jetzt hier über unsere Erfahrungen, das kann niemals ersetzen, dass du deine eigenen Erfahrungen machst. Mhm. Aber vielleicht kann es einen Anstoß geben, sich zu trauen, hey, wenn, wenn es Menschen auf der Welt gibt, die das anders machen, dann vielleicht kann man das mal probieren und seine eigene Erfahrungen machen. Und das auch, auch vielleicht nicht diesen Anspruch zu haben, dass immer alles perfekt sein muss, weil das ist es ja auch nicht. Es gehört alles dazu. Manchmal sind wir traurig, manchmal sind wir glücklich, manchmal tanzen wir, manchmal weinen wir. Und ich glaube, dass auch viel eben so diese, diese das was so verkauft wird nach außen von, von Menschen, die so führen wollen, die dieses Narrativ der Kontrolle auch verkaufen. Da, ich meine, es wird ja sozusagen, es ist ja auch ein Werbefilm, der da abläuft. Ne? Da wird ja eine Geschichte erzählt. So. Wenn wir nur das, dann geht es dir nachher besser und dann wird es allen viel besser gehen. Wenn ihr mir jetzt alle folgt und ich meine, jetzt waren ja hier gerade Wahlen und so, das ist ja ein gutes Beispiel. Da wird dir das Blaue vom Himmel versprochen. Und jedes Mal gibst du eigentlich die Verantwortung ab
2: mhm.
0: und hoffst, dass irgendjemand dich schon da jetzt endlich Dass ins das Licht führt. Genau, das wird jetzt für dich gemacht und dann ist alles gut und wir können alle glücklich sein. Und das ist Blödsinn. Wir wissen das nicht. Es gibt keine Sicherheit, wie die Zukunft aussehen wird. Wir wissen das einfach nicht. Und ich meine, ich war ja auch schon mit sind, sind bin ich dann zum Beispiel mit auf, auf so eine Klimademo gegangen. Vielleicht ist das auch ein interessantes Beispiel einfach. Und ich erinnere mich, ich bin mit 15, 16 sind wir gegen Erderwärmung, auf die Straße gegangen. Gegen den Klimawandel. Da haben die Straßen besetzt, haben da Konzerte gespielt, haben die bemalt. Wir waren nicht ganz so höflich. Die jungen, die jungen Menschen heute sind sehr so höflich, also so höflich demonstrieren, wow, das ist sehr beeindruckend, die wollen niemandem auf die Füße treten an wer das behauptet, der hat nichts verstanden. Naja, und auch gegen Krieg oder so weiter sind wir dann auf Demos gegangen und haben ja da so auch, ja, den Unmut auch kundgetan, so hey, Wir wollen gar keine Welt, die so ist und ja, als ich dann mit meiner Tochter dann auf dieser Demo stand, kamen mir auf einmal Menschen von damals dann auch entgegen, die damals auch mitgegangen sind, als wir dann gemeinsam, die waren vielleicht schon 18 oder 19 oder so, aber und dann standen wir da und waren so, ja und, was ist jetzt passiert? Nix, es ist schlimmer alles geworden und was haben wir jetzt eigentlich da erreicht? Wir sind eingeschlafen und jetzt stehen wir hier mit, jetzt hat die nächste Generation hat dieses Paket auf die Schultern genommen und, und steht wieder hier. Und, und, wir schrei- und hier wird geschrien nach, ja, dass die Politiker doch endlich mal die Verantwortung übernehmen sollen und so weiter. Aber dadurch verändert sich nichts.
1: Die Verantwortung, das, muss die Verantwortung
0: liegt bei uns und Frank- da ist aber auch eine große Chance. Und das höre ich da auch. Dass wir, dass wir natürlich nicht auf irgendwelche Politiker warten müssen, bis die für uns entscheiden. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest gesagt, ja, Mimi, tut mir leid, äh, ich, warte mal. Äh, ich warte mal, bis die das Gesetz ändern und ich rufe da auch mal an und wenn die dann das Gesetz geändert haben, dann, dann brauchst du nicht mehr in die Schule zu gehen. Ne? Dann, äh, Kannst du
1: lange warten? Wenn genau,
0: da dann, 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 dann gehst du dann studieren, bis du 30 bist <lacht>
2: dann und dann, du und dann kommst mal. du mit der
0: guten Nachricht. Ich habe dir jetzt mal endlich ans Telefon gekriegt. Ja, Sie also denkt mal drüber nach. <lacht> Vielleicht machen wir das dann mal anders.
1: Und das, da ich So auch noch das Quatsch, also einfach machen und es
0: geht. Du machst es einfach und. Ja klar, das hat natürlich Konsequenzen und ich finde es auch eigentlich schön, dass wir das noch gar nicht so thematisiert haben und ihr thematisiert das schon auf anderen Interviews, in anderen Interviews schon so toll, äh, wie ihr dann über den Behördenweg und so weiter auch auch sprecht. Wir können das dann auch hier verlinken. Das müssen wir gar nicht besprechen. Das sind im Endeffekt alles so Dinge, ja dann... Das ist ja auch die Verzweiflung von dem von, von so einer Maschine, die dann so, ah, wie, das kann doch nicht sein. Ich hatte doch alles so schön geplant und, und unter Kontrolle. Und jetzt kommen hier einfach so Menschen und machen was anderes. Und so ist es mit allen so Problemen. Wenn wir irgendwas identifizieren, wo wir feststellen, hey, du, das wollen wir eigentlich gar nicht. Und so wollen wir nicht leben. Und du keinen Krieg willst, dann mach keinen Krieg. Hm. Das ist schon mal ein guter Anfang, oder? Und das traue ich eigentlich jedem zu.
1: Was ich noch sagen wollte zu dem Vakuum, oder zu der Veränderung, wenn du ähm, etwas nicht mehr willst, was aber die meisten tolerieren, ne, und du entscheidest dich jetzt, das anders zu machen, dann ist ja da kein Trampelpfad, weil, weil die Masse es ja anders macht. So. Also jetzt in dem Falle Schule, ne, wenn alle zur Schule gehen und du sagst, nee, ich will das aber für mich nicht, Ich will was anderes, dann bist du relativ erstmal alleine, beziehungsweise musst gucken, wer geht mit mir den gleichen Weg.
0: Auf jeden Fall gefühlt. Am Anfang. Gefühlt am Anfang, genau. Und
1: dann entsteht, so nehme ich das zurzeit zumindest wahr, nicht nur bei uns, sondern bei vielen. Auch was die gesellschaftliche Situation generell betrifft, nicht nur das Schulthema, sondern viele Themen. Man will das eine nicht mehr und das andere ist noch nicht da. Und dann entsteht so ein Vakuum. Dann entsteht so ein So, so nix, so <lacht> Nirvana irgendwie. Und da hat man das Gefühl, da hängt man zurzeit mit vielen Dingen. Ja? Ähm, das, das eine wollen wir so nicht mehr, aber das andere ist noch nicht bereitet, das müssen wir selber machen. Wir müssen den Weg bereiten. Wir müssen es leben. Wir müssen dafür sorgen, dass es anders wird. Und da kommt keiner und sagt, hier, guck mal, geh mal hier geradeaus und fünfmal links. Wie hast du vorhin gesagt? <lacht> geradeaus, dann ist so ein Schild, das kannst du kaum sehen. Und vielleicht siehst du es aber doch. Ich hoffe, du findest dann den Weg. Ist auch nicht verzeichnet auf der Karte. Und dann gehst du zweimal links und dreimal rechts. Nee, ist nicht. Du hast keine Ahnung. Du musst einfach in dieses Vakuum springen. Und das ist ja auch das Gleiche mit der Schulsituation. Ne? Wenn jetzt das Kind aus der Schule geht... Dann, dann, dann hast du erstmal nichts. Also wenn du Glück hast, hast du vielleicht eine freie Schule um die Ecke. Wenn du Pech hast, hast du nichts. Aber diese Gemeinschaft, die wir bräuchten, zu sagen, oh, ich hätte gerne eine Gemeinschaft oder ein Dorf oder wie auch immer und schick ihn dann runter und dann lernt er beim Holzfäller Holzfällen und der Bauer nimmt ihn mit auf den Trecker oder so. So ist unsere Gesellschaft ja noch nicht. Das heißt, wir sind jetzt im Vakuum. Das ja, eine klar. will ich nicht mehr und das andere habe ich aber noch nicht. Und das ist für viele gerade, weil wir das Thema hatten, junge Menschen, die den Schritt nicht hinkriegen gerade, ja, da, der ist schwer, der Schritt. Und wenn du ihn gehst, ist da tatsächlich ein Vakuum. Ja. Und da ist das große Fragezeichen und da ist das große Nichts. Und, und, und trotzdem es geht um Sicherheit. Du, ne? Es geht um Sicherheit, aber trotzdem ja. musst du das dann aushalten. Oder musst du nicht, natürlich. Du kannst auch so weitermachen wie bisher. Aber wenn wenn du dich entscheidest, musst du das aushalten. Und da sind wir wieder beim nächsten Thema. Da ist es dann eben so wichtig, vernetzt zu sein. Und Menschen zu kennen, die wenigen, die den Weg aber gehen, es gibt ja welche, man ist ja nicht allein, dass man dieses Vakuum füllen kann. Klar. Und dass man es erstmal jetzt in dieser Zeit, wo noch keine neuen Strukturen da, da sind, noch keine Dorfgemeinschaft oder keine neue Ort von Schule oder ja, noch nicht dieser Schulbesuchszwang endlich gekippt wurde, dass ich trotzdem Möglichkeiten habe, dieses Vakuum zu füllen, weil ich mich mit Menschen vernetze, die was ähnliches wollen. Und da ist eben noch mal aufs Thema Helfer zu kommen. Oder es gibt ja auch andere Projekte, es muss ja nicht dieses sein. Es gibt ja andere
0: klar, oder Wege,
1: wo Menschen versuchen, miteinander jetzt was anderes aufzubauen. Ich meine auch
0: Gibt's die ganzen so? Treffen äh, und ja, hoffentlich auch irgendwann mal wieder Festivals und so. Ähm, die ganzen. Ja, es gibt so vieles und da dürfen wir, haben wir, sind wir einfach eingeladen, alle neue Erfahrungen zu machen. Weil die Sicherheit, die. Verkauft wird.
1: Die gibt es ja gar nicht. Die gibt's es gar nicht. Es gibt genau. überhaupt keine Sehärte. Da wird auch ein schönes nicht. Lied drüber geschrieben. Ja.
0: Das ist ja, ja auch. Und das entspricht eben der Realität. Oh, oh Gott!
1: Ich habe gerade schon Schritte gehört. <lacht> Lass es uns doch so als Abschluss machen. Das ist doch genau so, ist es doch.
0: Ja genau. Auf,
1: hast du, achso. Ja, klar. ja, genau. Genau so ist das Leben, meine, genau, genau wie so uns ist das heute passiert. 50 Mal ja. unterbrochen und immer einen roten Faden verloren, aber ist doch alles gut so. Naja, genau und die so Bedürfnisse, ist es ne? doch. Hunger
0: und so, und es ist jetzt genau. Viertel vor elf.
1: Und, <lacht> und das Vakuum füllen. Und, genau.
0: und eben, da gibt es die Sicherheit eben nicht. Genau da waren wir. Genau. Dass es die gar nicht gibt. Wir haben heute
1: auch keine Sicherheit. Genau,
0: und, 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 und das ist nicht schlimm, da loszulassen. Das ist eigentlich lebensbejahend. Es geht darum, das ist das, das Leben...
1: Also dieser Podcast Weiße, zeigt genau, wie genau. das Leben ist. Alles im Chaos und im Vakuum und Nirvana. Und wir wissen nicht, in welche Richtung es geht, aber es geht trotzdem weiter.
0: Genau. Und dann ordnet sich wieder und dann, äh, genau. Ja. Nee, es ist Schön. Hast, der, du, ja. hast du die
1: Unterbrecher drin, dass die unsere Zuhörer auch hören? Ja, ja. ja. Die Von Hindernisse. Nein, dann hören Sie, nein, ich auch. Nein, die Hindernisse. Über die man springen muss und die das ist alles so gut. Das ist so. Alles prima. <lacht> <lacht> naja, ich habe dem... jetzt eineinhalb Stunden Chaos-Geschichten hinter mir. <lacht> okay, sagen wir Tschüss. Ja. Ja. ja,
0: dann kann auch jeder Tschüss sagen.
1: Ja, die jetzt Tschüss. alle hier mittlerweile sitzen. Tschüss. Warte mal. Es wurde das immer so. voller bei uns.
0: So eine Art Muppet-Show.
1: Ja, genau. Das ist doch alles gut. Genau. Ständig geht die Tür auf von draußen regnet es. Den Regen hört man auch und den Wind und es schaukelt. Und
0: das gehört auch dazu, das ist auch wichtig.
1: Genau, in dem Sinne, nehmt das Leben, wie es ist und springt über die Hindernisse. Und
0: genau, und vertraut. <lacht>
1: In diesem Sinne, gute Nacht.
0: In diesem Sinne, gute Nacht. Und wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?
2: Unser Leben ist nicht einfach, von der Krippe bis zum Grab. Wir versinken in Problemen, die man tagtäglich hat. Träume bleiben meistens hinterm Horizont Du fragst dich, gibt es etwas, für das zu leben sich noch lohnt Doch es gibt ein Licht im dunklen Tunnel, das ist die Liebe Sie leuchtet Wege in Richtung Hoffnung, so ist die Liebe Sie kann das Ego zum Schweigen bringen, Ängste besiegen. Träume erwecken, dir Neues zeigen, so ist die Liebe. Es gibt ein Licht im dunklen Tunnel, das ist die Liebe. Sie leuchtet Wege in Richtung Hoffnung, so ist die Liebe. Sie kann das Ego zum Schweigen bringen, Ängste besiegen, Träume erwecken, dir Neues zeigen. So ist die Liebe. Wir brauchen keine Religionen. Wir brauchen Liebe. Sie kann uns zeigen, die Illusionen, die uns zerstören. Sie kann die Ängste zum Schweigen bringen, das Ego besiegen. Träume erwecken, Neues zeigen, so ist die Liebe. Wir brauchen keine Religionen, wir brauchen Liebe.